0: Для меня каждый раз привилегия быть на этом месте, потому что я чувствую, как Бог любит каждого из вас, каждого из нас очень сильно. Так интересно, что Бог каждый раз вкладывает какое-то слово, послание, которое, знаете, горит внутри, в сердце, и потом вот ты готов, проходит какое-то время, и ты чувствуешь, что ты готов его высвободить. Так интересно, что у нашей молодежной команды у нас есть... Такая традиция, уже ну, уже можно сказать, даже почти традиция. Мы раз в месяц собираемся на такие тренинги духовного роста. Когда мы командой просто приглашаем проповедника, и мы погружаемся в Слово Божье. Погружаемся в Слово Божье примерно от трех до максимально, у нас, по-моему, семь часов у нас длился семинар, когда мы просто, просто слушали Слово Божье. Знаете, так интересно, что в октябре месяце у нас был Виктор Степко, И он делился таким посланием, казалось бы, простым, но оно настолько сильно зацепило нашу команду, каждого по отдельности, нас всех вместе взятых, что мы взяли даже это это, слова эти, его темы, и взяли это как девиз. Возможно, вы уже слышали «до конца». Может быть, кто-то слышал, кто-то еще не слышал. Но такой вот как девиз у нашей команды с октября месяца — это «до конца». И знаете, он когда делился посланием, он начал с того, что когда-то он... Ну, точнее, не когда-то, а относительно недавно он просто пересматривал фотографии свои. Фотографии с того времени, когда он ездил в палаточные лагеря, вот такие же, как сейчас проходят, или в лагеря просто. И там, ну, когда общие фотографии, вот он просто просматривал эти фотографии друзей своих, и он обратил внимание на то, что на этих фотографиях, ну, далеко не все люди, они ходят уже в церковь. И, говорит, его это очень сильно расстроило, он начал об этом размышлять. И, знаете, меня тоже настолько сильно ну, зацепил этот пример. Мы когда пришли домой, потом... Ну, я пришла, я тоже открыла свои э, фотографии, достала, начала просматривать. И, знаете, самое интересное, что я заметила, что тоже часть людей на этих фотографиях, их уже нет в церкви. Э, Меня, знаете, очень сильно это огорчило, потому что, ну, ты понимаешь, что эти люди, они сознательно выбрали... э, в своей жизни жить, ну, по-другому. И я сейчас говорю это не, ну, не для того, чтобы осудить их, потому что я всегда в таких ситуациях в первую очередь смотрю на себя, на свою жизнь. Я э, стараюсь быть очень внимательной, потому что я понимаю, что каждый человек, он стоит каждый раз перед определенными выборами в своей жизни. И для нас важно следить за собой, чтобы наши выборы, которые мы делаем в своей жизни, чтобы они нас не привели тоже э, совершенно в другую точку, которую мы сначала ожидали. И вот, знаете... Я когда просматривала, я увидела там ну, людей, ребят, с которыми мы вместе служили. Царские дети — это замечательное служение. Оно очень сильно повлияло на мою жизнь, оно изменило мою жизнь. Оно, в принципе, определило мое будущее. Это именно через служение «Царские дети». Знаете, мы очень много служили, мы ездили в разные города, рассказывали людям о Боге. Мы трудились, можно сказать, с этими ребятами плечом к плечу. Даже более того, я скажу, что, к сожалению, но даже почти половина лидеров из нашей команды, они тоже уже не в церкви. Я сейчас ну, я убеждена, что они до сих пор остаются призванными от Бога, они абсолютно, но ну, Бог наделил их потрясающими талантами. Если бы они продолжали двигаться в этом же направлении, очень такие, ну, большой плод это могло бы принести для Царства Божьего. Это просто, ну, огорчает мое сердце, но в то же время, знаете, для меня это звоночек. Быть внимательным к своей жизни, быть внимательным к себе, следить за собой, чтобы мои решения, мои поступки, мои действия, они привели меня к тому, что, например, через лет двадцать, когда мы будем фотографироваться вместе, например, лидерами в церкви, или мы будем фотографироваться общей вместе церковью, чтобы я все, все еще была на той фотографии. Нас, я просто у меня внутри такая ревность. Я когда размышляла об этом, я понимаю, что для ну у нас Постоянно мы сталкиваемся с тем, что мы оцениваем, где мы, что мы, что мы делаем, в кого мы, в кого мы верим, почему, ну, как бы, доверяем ли мы Богу. Знаете, эта переоценка, она постоянно в нашей жизни проходит. Знаете, в какой-то момент я просто поняла для себя, что для меня христианство, мое отношение внутри моего сердца, это то, что для меня это забег не на короткую дистанцию. Я для себя определила, что я хочу бежать эту дистанцию длиной в жизнь. Я хочу бежать эту дистанцию до конца. Христианство — это не метровка. Христианство — это не на какой-то период нашей жизни. Знаете, я понимаю, что мы можем быть в церкви или приходить к Богу, потому что у нас у кого-то есть какая-то нужда, есть какая-то причина, по которой мы пришли. Каждый из нас мы знаем, но почему мы здесь? Но на самом деле это для нас важно определиться то, что христианство для меня это не какой-то отрезок моей жизни. Я даже когда-то проповедовала, когда на молодежке я сказала, знаешь, Андрей, даже если у меня мысли такие будут, я тебя прошу, я тебе даю право, ну, втрезви меня так, чтобы, ну, в хорошем смысле, чтобы, ну, я Ну, не стукни меня, но, знаете, иногда нам нужны люди рядом, которые тебе, знаете, так условно дадут тебе такую пощечину, скажут, что ты делаешь, куда ты идешь, какие решения ты принимаешь. Ты правильные решения сейчас принимаешь? Ты уверен в том, что ты сейчас делаешь? И, знаете, вот я тогда сказала, Андрей, пожалуйста, ну, просто будь на чеку, Точно так же, как, знаете, у него бывают иногда какие-то такие моменты. Я, Я такая говорю, ты, ну, я ему говорю, слушай, давай побоимся Бога просто. Мы Бога побоимся, то что некоторые решения они могут нас привести в какие-то крайности. Иногда это маленькие шажки могут быть. Но знаете, когда по маленькому шажку чуть-чуть в сторону, то в какой-то момент мы оказываемся очень далеко от того направления, в которое мы двигались». Поэтому я, когда вот размышляла над этим всем, я поняла, что для меня христианство это, это не короткая дистанция, это забег длиною в жизнь. Я хочу, чтобы так было. Знаете, наверное, ну, я не могу сто процентов так сказать, правильно, но я очень хочу, чтобы так было в моей жизни, чтобы спустя лет 20 я все еще могла отделиться посланием о Христе. И рассказывать людям с таким же зажженным сердцем, как Бог, Он велик, Он реальный Бог, и Он продолжает действовать. Это мое желание в сердце. Вот именно это послание, оно как бы вот зародило внутри меня вот эту тему тоже до конца. Я над ней вот очень много размышляла, думала. И я просто, ну, Бог начал вести и направлять, и показывать мне, что на самом деле настоящее счастье и настоящий успех, который ищут люди вокруг, он возможен только с Богом. Настоящий успех, он возможен только с Богом. И он возможен только при том условии, если мы примем решение двигаться до конца. Только в таком случае, только в этой комбинации мы будем иметь успех. Когда мы будем строить свой успех на Боге, на Божьих основаниях, и внутри нас будет решимость двигаться до конца, несмотря ни на что. Поэтому моя тема сегодня, она так и называется «До конца». И с чего я хочу начать или... В принципе, я уже это продолжить да То, что легче всего нам начинать. Легче всего нам споймать какой-то задор, какую-то идею, идею на какую-то конференцию, идею на какой-то бизнес. Мы можем легко загореться, что-то еще начать двигаться. Но проходит время, знаете. Всегда от точки А до точки Б есть отрезок времени. И порой это бывают разные длинные отрезки. И вот вопрос, насколько ну, э, у нас требует решимость двигаться до конца, вот в этом заключается, дойдем ли мы до конечной точки «Б». Именно вот эта решимость. Поэтому легко начать, но очень важно, как мы закончим. Очень важно, как мы окончим свой путь. Я хочу вам прочитать Евреям 3.14 в современном переводе. Евреям 3.14, там написано так. «Потому что все мы разделим с Христом все, чем он владеет. Представляете, что здесь написано? Что мы разделим со Христом все, чем он владеет. Это потрясающая привилегия. Мы уже, написано, сонаследники со Христом. Но там стоит дальше запятая, если вы следите за мной. И стоит слово «если до конца будем твердо держаться нашей веры». Только если до конца мы будем держаться нашей твердой веры, с той же уверенностью, которую имели в начале, в начале у нас есть твердая такая решимость, зажженность, у нас эмоции на подъеме, мы готовы двигаться, мы полны энергии. Но когда проходит определенное время, знаете, время, оно немножко заглушает эмоции, уже не тот энтузиазм. Уже вроде как то и не так. Но знаете, это время двигаться вперед. Это время не останавливаться, но продолжать двигаться вперед. Потому что если мы не сдадимся, тогда мы выиграем. Но если мы сдадимся, мы не сможем выиграть. Мы не сможем одержать победу. Решение «продолжать или сдаться» «продолжать или сдаться» — это Наше решение ⁇ это решение каждого человека. Это решение не моего мужа для меня. Это не решение мое для моего мужа. Это решение лично каждого человека в любой ситуации продолжать или сдаться. Знаете, в принципе, то, о чем я говорю, я сейчас говорю о, о христианстве, о вере в Бога. Но это в принципе касается всей нашей жизни в целом. Любой сферы, какую бы вы ни возьмите. Если вы хотите быть успешными, нам предстоит серьезный путь и серьезная дорога, которая требует от нас продолжения, которая требует от нас верности, которая требует от нас движения до самого конца, чтобы мы не опускали свои руки. Поэтому продолжать или сдаться — это решение. Это решение нам нужно принять, нам нужно принять решение, что сдаться — это для меня не вариант. Я это не рассматриваю ни с какой стороны. Значит, разные ситуации в нашей жизни бывают. Сложные ситуации бывают в нашей жизни. Не всегда оно легко. Ну, иногда мы просто должны стиснуть зубы, открыть Писание, найти Писание, которое подкрепит нас, и сказать, что я не сдамся. Сейчас это не вариант для меня. Я принимаю решение двигаться дальше, потому что Слово Божье так говорит, потому что Бог на моей стороне, поэтому я принимаю решение. Я не сдамся. Знаете, так интересно, я я читаю Библию сейчас э, в современном переводе, Ну, я постоянно, то есть я когда ее прочитываю, я ее начинаю читать заново. И вот последний раз я решила для себя прочитать ее в современном переводе. И так интересно, что очень такая простая история, мы ее очень хорошо знаем, но она настолько по-другому у меня открылась. Может быть, это связано с тем, что я размышляю сейчас над этой темой очень много, поэтому она открылась мне по-другому. Я хочу вам прочитать Марка, 7 главу, с 24 по 30 стих. В современном переводе также, потому что я сейчас читаю в современном переводе. Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. «Покинув то место, Иисус направился в окрестности Тира». Когда он входил в дом, то не хотел, чтобы об этом узнали, но не смог утаиться. Случилось так, что одна женщина, чья дочь была одержима нечистым духом, узнала про Иисуса и тотчас пришла туда и припала к его ногам. Эта женщина была язычница, Серафиникиянка. Ой, я даже к третьему служению выговорила это слово. Серафиникиянка родом. Она стала умолять Иисуса, чтобы он изгнал беса из ее дочери знаете я хочу здесь обратить внимание на три вещи очень, которые важные которые приковали мое внимание первая вещь это она в двадцать четвертом стихе написана, что когда иисус входил в дом то не хотел чтобы об этом узнали То есть, согласитесь, когда вы не хотите, когда вы понимаете, что вы, например, известная личность, за вами ходят толпы людей, ходит много папарацци, они там э, репортеры, они следят за каждым шагом, что вы делаете, что вы кушаете, с кем вы общаетесь. То есть здесь написано, что Иисус, когда входил в дом, не хотел, чтобы об этом узнали. Я думаю, что Иисус старался сделать так, чтобы об этом не узнали. Он старался сделать это инкогнито тихонечко. Но что мы видим дальше? Что одна женщина все-таки узнала. То есть попался один такой очень проворливый человек, которому все-таки где-то как-то удалось выудить информацию. И эта женщина, она узнала о том, что Иисус сейчас находится в этом доме. Что он пошел туда. Мало того, эта женщина, эта женщина не из такого близкого окружения Иисуса. Это написано, что она язычница. Она язычница, и каким-то образом но она смогла узнать об этом. Так интересно, что, ну, я так понимаю из контекста, но здесь написано, что одна женщина. То есть получается, что никто другой об этом не узнал, где находится Иисус, только вот эта женщина. Знаете, это мне показало то, что человек очень сильно чего-то хотел очень сильно был нацелен действительно попасть к Иисусу и о чем-то Его попросить. И мы видим, почему она искала встречи с Иисусом. Это в 26 стихе написано о том, что ее дочь, она была одержима. У этой женщины была цель. И она сделала все возможное для того, чтобы найти, узнать, даже несмотря на то, что Иисус старался сделать это ну, как можно тайным, тихим, чтобы никто не узнал, куда он шел и ну, где он будет проводить свое время. Но эта женщина, она была настолько нацелена, она настолько... Вот эта цель, она держала ее, что она нашла, узнала, разузнала и пришла к Иисусу. И смотрите дальше, что Иисус ей ответил, после того, как она сказала ему, что она хочет. Иисус сказал, прежде дай насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить их собакам. То есть она просит исцелить ее дочь, а Иисус, другими словами, что ей говорит? Он ей отказывает. Мы правильно понимаем? Иисус ей отказывает. Мало того, что Иисус ей отказывает, Он еще и приводит ее, как бы сравнивает ее с собакой. Знаете, ну как-то, ну я не знаю, как-то не совсем приятно, правильно? Я понимаю, что эта история, она написана ну, в контексте того времени. То есть нам, нам надо понимать, почему именно Он привел это сравнение. Но в любом случае, представьте, насколько была уперта эта женщина, насколько вот она понимала, чего она хочет, что даже это ее не остановило. Даже сам Иисус сказал ей «нет». Знаете, я на какое-то мгновение остановилась и подумала, а если бы мне сказал Иисус «нет», что бы я сделала? Я хочу тоже немножко сделать оговорку, то что ну, мы конкретно сейчас говорим об исцелении, об этой ситуации и конкретно о том отрезке времени, потому что сейчас исцеление, оно доступно каждому. Но в тот момент Иисуса была определенная цель, Он пришел к определенному народу принести спасение, а потом это спасение распространилось дальше. И вот смотрите, что это не останавливает женщину. Это не остановило женщину. В 28 стихе читаем. Но она ответила ему, Господи, даже собаки под столом подъедают крохи у детей. Тогда он сказал ей, за такой ответ ты можешь идти с миром домой, без вышел из твоей дочери. И вернувшись домой, она нашла, что ее дочь лежит в постели, и без вышел из нее. Знаете, победители они никогда не сдаются, но проигравшие они никогда не выигрывают. Эта женщина, она четко знала, зачем она шла, почему она так искала Иисуса, потому что, возможно, она слышала о нем, кто-то где-то рассказывал, возможно, она даже где-то издалека наблюдала, как он молился, и люди получали исцеление». И это дало ей надежду. Это была единственная надежда для нее и для ее дочери. Поэтому она настолько была целеустремлена, чтобы достичь того, чего она хотела, встретиться с Иисусом. Победители никогда не проигрывают, проигравшие они никогда не выигрывают. Поэтому нам важно быть нацеленными на победу. Внутри нас должен быть такой стержень. Я не остановлюсь, я хочу идти до конца, я не опущу свои руки на полпути где бы чем бы вы ни занимались, в работе это что-то еще, если вы хотите быть профессионалом своего дела, просто развивайте привычку продолжать. Если вы хотите быть профессионалом и вы сталкиваетесь с проблемой и вы не знаете как решить эту проблему, Найдите варианты. Спросите одного, спросите второго, спросите третьего. Вы найдете обязательно ответ. Почитайте книги. Если надо, люди, которые хотят стать профессионалами, действительно хотят, они иногда платят деньги идут на курсы для того, чтобы повысить свою квалификацию. Но они двигаются вперед, и они становятся очень известными, и они добиваются успеха. Это люди, которые решают на своем пути, я не остановлюсь. Для меня эта проблема сейчас не преграда. Я буду стараться найти ответы на эти вопросы. Если вы хотите быть хорошим мужем или женой, нам нужно учиться развивать привычку продолжать. Если мы хотим иметь успешную семью, нам нужно развивать привычку продолжать. Я знаю, что это непросто. Я знаю, что быть семьей два в начале разных человека, с разными темпераментами, с разными желаниями, с разными пониманиями это сложно. Но когда мы вступаем в брак, мы вступаем в этот завет, мы понимаем, что этот завет Бог дал нам на всю жизнь. Опустить руки на полпути – это не вариант. Я в какой-то момент, я дала свое посвящение Андрею, я буду с тобой до конца, это мое намерение. Куда бы Андрей ни поехал. Даже у нас было время, когда он уезжал на несколько месяцев. Он знал, что моя жена, она верна мне, она дала мне обещание, мы будем идти вместе до конца. Он уверен во мне, потому что мы дали это обещание. У нас есть намерение двигаться до конца вместе. Я знаю, что это непросто. Знаете, у меня такой характер, ну, у меня есть характер, такой очень упертый характер. У меня есть свое мнение, очень сильное мнение, очень сильное мнение. И знаете, ну, не просто, Андрей, не просто с этим. Но я понимаю в каких-то моментах, что э, даже сейчас очень часто я просто, я отступаю назад. Я, знаете, я иногда сижу, отступлю, а потом сижу такая... Тань, Тань, ну это же не ты. Ну ты так никогда не делала. Но я понимаю, что для меня важнее мир в нашей семье. Я понимаю, что для меня важнее любовь и правильная атмосфера в нашей семье, чем доказать свою точку зрения. И чаще всего, я скажу вам по секрету, потом дальше, оказывается, что жена была права. Я стараюсь об этом не говорить, но я так, я говорил. Да, ну так интересно. Нет, ну это... Это мудро, это правильно на самом деле. Для нас важнее не доказать свою точку зрения. Для нас важно иметь мир в семье. И Я не говорю, что это просто. Поверьте мне, мне очень сложно, потому что ну, у, меня, у меня... Я не хочу говорить, что у меня, сложный, у меня не сложный характер. У меня очень сильный Я такой... Я человек со своим четким мнением, очень, очень четким обоснованным мнением, иногда необоснованным, но все равно четким с аргументами. Но знаете, я учусь тоже, я понимаю, что для меня семья важнее. Знаете, я очень бы хотела, чтобы спустя годы, чтобы мы с Андреем отпраздновали с ним и 30 лет совместной жизни. Я похвастаюсь, у нас в сентябре будет 15 лет уже совместной жизни, мы отпразднуем, я не помню, как она называется, какая-то. Вот я хотела бы, чтобы мы отпраздновали вместе и 30 и 40, и 50 лет, и 60. И мы продолжали держаться за ручку вместе и обниматься, и целоваться. Я, это нормально. Я верю, что это возможно. Я знаю, что это не просто. Я знаю, что это не просто. Разные моменты бывали. И двери хлопали, и уходили, и плакали. И всякое бывало. Мне папа слышит. Андрей самый лучший. И я самая лучшая. Вот, ну знаете... Это всегда решение внутри себя. Решение продолжать, а не бросить на полпути. Как-то у нас хороших моментов намного больше. Но я сейчас говорю о разных моментах. Потому что на самом деле мы нуждаемся в этом решении продолжать именно в самых сложных моментах. Ведь именно в самых сложных моментах, когда нас поджимает, нам больше всего хочется опустить руки. Правильно. Приходят, когда испытания, эти моменты, они испытывают наше решение, они испытывают наши намерения, а действительно ли ты хочешь этого добиться, действительно ли ты хочешь туда пойти, поэтому это именно те моменты, когда действительно вот внутри это «я решил идти до конца». Бог, я хочу идти до конца с тобой. Я хочу вам рассказать пару примеров о очень известных людях. На самом деле, я когда залезла в интернет и начала просто читать о жизнях людей, которые достигли успеха, их очень много, но они чем-то очень похожи. Это вот этим решением и дерзновением не сдаваться, не останавливаться на полпути, но идти до конца, несмотря ни на что. Даже если есть провалы какие-то, неудачи, все равно продолжать двигаться. И вот первый пример, который я хочу вам привести, это Томас Эдисон. Вы его, наверное, хорошо знаете. Кто не знает Томаса Эдисона, посмотрите на лампочку. Томас Эдисон, он создал лампочки, благодаря которым у нас сейчас есть свет. Вот, он американский изобретатель, автор огромного количества патентов. Так вот, его выгнали из школы на третьем месяце обучения, потому что учителя сказали, что он глуп. А некоторые учителя даже высказали такое мнение, что он умственно отсталый. Поэтому его мама, она забрала его домой на домашнее обучение. Вот, его мама забрала. С первых двух мест работы... Я там читала, там такие интересные истории, он когда проводил опыты какие-то другие, не связанные с лампочкой, он ä, прожег, короче, там что-то капнуло, и он прожег пол, и капля упала на под его кабинетом, был кабинет директора, и капля прожгла пол и упала прямо к директору, его тоже уволили там. Ну, очень интересно, знаете, почитать эти истории. И вот здесь написано, что было, что с первых двух мест работы его уволили за недостаточную продуктивность. Но забавно, что сейчас Эдисона считают одним из главных инноваторов истории человечества. Он создал лампочку после 10 тысяч неудачных попыток. Это настоящий упорство. Представьте, 10 тысяч неудачных попыток. Ну ладно, может быть, кто-то преувеличил. 780. Это что, меньше? Знаете, я не уверена, что меня хватит больше, чем на 10 попыток. Вот, я холерик, знаете, я Я такой, я вот попробую, попробую. Я обычно отдаю мужу, чтобы он это делал. Спасибо, он помогает мне в этом. Но знаете, даже вот столько, такое количество попыток неудачных не остановили его. И благодаря этому у нас теперь есть лампочки, свет. Ну уже, конечно, они другие, уже более современные. Но благодаря ему у нас был свет. Я бы хотела... Лампы накаливания он изобрел, да? Я бы хотела прочитать вам пару цитат его. Вы не понимаете, как устроен мир. У меня не было никаких неудач. Представляете, человек, который 10 тысяч попыток. Я с успехом определил 5 тысяч способов, которые никуда не годятся. Вот это позитив, мне так нравится. В результате я на 5 тысяч способов ближе к тому способу, который сработает. Просто, просто восхитительно. Еще одна одна вот стата. Многие люди не представляют, как близко они подобрались к успеху в тот момент, когда сдались. К сожалению, ну, так часто бывает, мы опускаем руки в самый последний момент. Знаете, я слышала такое, что в самом конце бывает труднее всего. Но нам нельзя опускать свои руки. Нам нужно продолжать. Нам нужно бороться. Нам нужно не сдаваться. Еще один человек, о котором я хотела бы вам рассказать, это Майкл Джордан. Это баскетболист, очень известный баскетболист. Так вот, его не взяли в баскетбольную команду в школе. Он мечтал там оказаться. Но его не взяли, потому что тренер посчитал, что у него нет таланта. Но это его не остановило. И знаете, что он решил? Он решил просто тренироваться намного усерднее чем и чаще, чем тренировались его друзья, которых взяли в команду. И все. Майкл Джордан, очень известный баскетболист, если кто-то не знает. И вот пару его цитат. «За свою спортивную карьеру я промахнулся более 9 тысяч раз. Я проиграл более 300 матчей. 26 раз мне доверили сделать последний бросок» чтобы команда выиграла, и я промахнулся. Я терплю поражение вновь и вновь, поэтому я чемпион. Он чемпион, потому что он не остановился. Даже несмотря на это количество раз, когда люди ему доверяли, но он не смог попасть, это не остановило его, и он продолжил бороться, продолжил играть, продолжил тренироваться, и поэтому сейчас его имя, оно известно во всем мире. Еще одна его цитата. «Ты не проигравший до тех пор, пока не сдался». «Ты не проигравший до тех пор, пока ты не сдался». Поэтому знаете, успешные люди, они принимают решение. «Сдаться — это не вариант для меня». Примите это решение внутри себя. «Сдаться — это не вариант для меня». И продолжайте двигаться дальше. «Простого пути к победе не будет». Победа, она всегда будет чего-то стоить. Знаете, спортсмены, которые выигрывают медали, занимают первые места, им победа. Вот спросите их, чего, чего тебе стоила победа? Много-много тысяч тренировок, как это человека часов тренировок, да, когда они в своем зале просто тренируются и тратят, не тратят, а вкладывают свое время для того, чтобы совершенствовать себя. Их победа приходит к ним вот в этом зале, в тренировочном зале. Победа, она всегда будет чего-то стоить. И выигрывают те, которые не сдались на полпути сказали, а мне не получается. Знаете, я слышала про э, тоже фигуристку, которую, которую не взяли сначала не хотели брать, потому что она слишком взрослая была. Но ее имя оно сейчас известно во всем мире. Я просто не помню, помню, история такая была. Поэтому, знаете, успеха без жертвы не бывает. Сейчас я бы хотела задать вам вопрос и дать вам минуту подумать. Только не выкрикивайте вначале, я я потом спрошу вас, вы просто подумайте. Вопрос звучит так. Что или кто может помочь вам не сдаться и дойти до конца? Да, подумайте немножко. Что или кто? Может быть, книги, люди какие-то, что-то еще, ну, к примеру говорю. Андрей запишет. Обещание. Обещание. Сила Сила воли. Что еще? Вера. Вера, да, спасибо. Успешные люди. Семья. Слово. Слово, да. Откровение, да. Мне только Иисус. Только Иисус. Что еще? Принято твердое решение. Решение, да. Близкие люди. Андрей, семья еще раз. Юлечка. Обещание, да. Спасибо вам большое за ваши ответы. На самом деле все имеет место. Андрей записал тоже. На самом деле я для себя просто хотела записать. Мы на всех служениях спрашивали, я хочу поразмышлять тоже еще больше в эту тему, но это важно. Знаете, так интересно, что я читала одну историю, и я ну, просто хочу поделиться с вами четырьмя принципами, которые ну, я увидела тоже в Библии. Знаете, что? что я думаю, что было бы не совсем справедливо по отношению к нам, если бы Иисус, Бог, говорил нам, Давай, двигайся до конца, у тебя все получится, не сдавайся. Пройди свой путь, веру сохрани, будь с твердой верой, дойди до конца. Если бы Он нам это сказал и не показал нам пример. Скажите, это было бы, ну как по-человечески, ну нам кажется, несправедливо. Так Бог, Он намного больше. Он показал нам сначала пример, а потом сказал нам, вы можете делать точно так же. И вот я хочу вам привести пример, это Иисус в Гефсиманском саду. Знаете, меня настолько сильно трогает эта история, когда мы, мы знаем о том, что Иисус, в принципе, он был, он Бог, Иисус, он Бог, и он был послан на эту землю, и он стал человеком. Он оставил все свое божество и он стал человеком для того, чтобы пройти по этой земле. И он был распят, и он воскрес, и через это он нам показал, как нам проживать нашу жизнь. Как нам, в каких нам быть близких отношениях с отцом. Как он говорил, я и отец мы одно, я ничего не делаю, пока не услышу или не увижу отца творящего. Он показал нам пример во всем, как нам поступать. И вот я хотела бы обратить ваше внимание на пример в Луки 22 главе с 41 по 44 стих. Луки 22 с 41. Современный перевод тоже буду вам читать. Сам же отошел от них, от учеников, на расстояние брошенного камня, стал на колени и молился, говоря, «Отец, если будет на то твоя воля, то отведи от меня чашу страданий, но пусть свершится твоя воля, а не моя». И явился ему ангел с неба, чтобы укрепить и поддержать его. И в мучениях еще усерднее молился он, и словно капли крови падал на землю под его». Знаете, читаю эту историю, и каждый раз я понимаю, насколько ну, ситуация... Вот, ну, та, когда Иисус молился, через какие вот он внутри борения проходил. Я даже, я даже не могу представить этого. Знаете, иногда мне кажется, что мне сложно, но когда я вспоминаю эту ситуацию, я понимаю, что Иисусу было гораздо сложнее. Представьте, что насколько... Э- у него было внутреннее вот это вот переживание, что его пот был как капли крови. И знаете, вот четыре момента, о которых я хотела бы поделиться с вами, которые я увидела именно в этом отрывке. Первая вещь, которая поможет нам держаться нашего решения, двигаться до конца, это доверие Богу. Это я увидела в стихе 42. Знаете, если мы выше читаем, то написано, что Иисус, Он просит, «Отец, если можно, «Пусть меня минует чаша сия». Но в 42 стихе написано, «Но пусть совершится твоя воля, а не моя». Я вижу здесь абсолютное доверие своему Отцу. Знаете, Он хотел бы, чтобы было по-другому. Но в данный момент я вижу, как Иисус выказывает и подчиняет свою волю, подчиняет ее божественному решению. Знаете, это только когда ты на 100% можешь положиться на кого-то, ты можешь так сказать, особенно в такой ситуации. Когда ты абсолютно доверяешь этому человеку. В данном случае речь идет о доверии Богу. И вот это первая, я считаю, очень важная вещь в жизни каждого христианина, которая поможет нам, в принципе, принять это решение, двигаться до конца, несмотря ни на что чтобы христианство для нас стало забегом длиною в жизнь, а не на короткую дистанцию. Это именно абсолютное доверие Богу. Знаете, я часто, когда прихожу в церковь, или я что-то делаю, когда мы с молодежкой что-то делаем, я задаю себе вопрос. Почему, ну, Почему я сегодня здесь? Почему я это делаю? Я это делаю, потому что я доверяю Богу. Я здесь, потому что я верю Богу, я доверяю Ему. Знаете, у меня было несколько этапов в моей жизни. Может быть, для кого-то это будет как, а для кого-то нет. Но знаете, у меня иногда ко мне приходит вопрос: Бог, а ты есть? Вот все, что мы сейчас делаем, молимся, все, что происходит, оно вообще имеет смысл. Знаете, такие мысли, они иногда приходят. Елизавета, я одна такая. Но знаете, такие мысли, они приходят. Я не говорю, что я сижу я размышляю над ними. Я, я внутри себя принимаю решение. говорю, Бог, Ты есть. Я выбираю все равно доверять Тебе. Я выбираю верить, что Ты есть, Ты мой Творец. Ты сотворил небо и землю. Я доверяю Слову, которое у меня есть. Я доверяю Библии, то, что там написано безоговорочно. Знаете, там есть не всегда удобные места писания для нас. Есть там места писания, немного непонятные для нас. Но я в какой-то момент своей жизни я просто приняла решение. Заметьте, что наша жизнь, она состоит из решений. Так вот, в какой-то момент я приняла для себя решение, что я выбираю доверять тому, что написано в Слове Божьем. Даже если не все мне понятно, даже если я не все могу объяснить, я все равно вы, выбираю доверять Слову Божьем, потому что я знаю, что Бог Он не обманывает. Бог сказал в слове, что я не человек, чтобы мне обманывать. Я не человек, чтобы мне лгать. Я не человек, чтобы мне изменяться. Сказал, я ли сказал и не сделаю. Если Бог говорит что-то, Он это делает. Я очень люблю местописание Исаии 55 глава 11 стих. Там написано, что «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Представьте, ни одно слово, которое Бог сказал, ни одно слово, которое записано в Библии, оно не возвращается к Богу неисполненным. Оно может нам показаться, что оно не исполнено. Но если Бог сказал, что к нему не возвращается ни одно слово, значит, оно не возвращается. И он следит за тем, чтобы его слово исполнялось. И знаете, у нас бывают разные моменты, разные ситуации. Знаете, когда ты иногда молишься за исцеление, и ты что-то не видишь, я выбираю верить, что Слово Божье оно верно. Значит, где-то что-то другое не работает, потому что Бог, Он верен. Это вот, знаете, моя такая внутренняя позиция, я выбрала для себя. Андрей, ну мы даже когда разговариваем, бывают моменты, когда где-то что-то происходит, я готова, я до слез готова биться за Слово Божье. Ну как это условно, я буду отстаивать. Я знаю, что я, может быть, каких-то вещей пока не вижу. Но если Бог сказал, что так есть, значит так оно есть. Значит я буду продолжать молиться. Значит я буду продолжать возлагать руки. И я буду ожидать что это слово оно исполнится. И я знаю, что оно будет начинать работать все чаще и чаще. Потому что Бог сказал, что его слово оно исполняется. И если что-то не работает, значит где-то на другом моменте что-то не работает. Потому что с божьей стороны все идеально схвачено. У Бога все схвачено. Просто внутри нужно вот установить для себя, что я, Бог, доверяю, вот как у Иисуса, у Него было абсолютное доверие своему Отцу, абсолютное доверие тому, что должно произойти. Поэтому Он принял это решение. Еще одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание, это то, что мы должны иметь цель. Мы должны понимать, почему что-то происходит или почему мы что-то делаем. Я вижу, что в этой истории Иисус — он абсолютно понимал цель происходящего. Он абсолютно понимал, что все, что будет происходить, оно имеет определенную причину. Я верю даже, что возможно, потом Иисус или до этого, но он мог видеть спустя 2000 лет назад, 11 августа 2019 год. И он мог видеть глаза каждого из вас, он мог видеть сердце каждого из вас. И он мог знать, что... Этот человек, он примет меня в свое сердце, и я умираю. Я принимаю это решение сейчас не напрасно. Я не напрасно буду страдать. Он видел эту цель, и это помогло ему пройти сквозь крестную смерть и претерпеть все то, что он претерпел, потому что благодаря этому мы имеем исцеление и прощение грехов. И исцеление, и прощение грехов. Потому что Иисус сказал, пусть, Отец, будет твоя воля, но не моя. Иисус видел цель. Знаете, легче выстоять, когда ты знаешь, почему ты стоишь. Легче стоять, когда ты понимаешь, почему ты стоишь. А для этого нам нужно иметь близкие отношения с Отцом, чтобы понимать, почему мы стоим. Если это касается, может быть, бизнеса или что-то еще, все равно, когда у нас есть цель — или конференция какая-то, или что-то. Когда у нас есть цель, нам легче понимать, или двигаться вперед, когда, знаете, что, мы, когда мы что-то проходим, нам легче идти. Победители, они смотрят не на то, через что они проходят, а куда они идут. Они не отвлекаются на эти вещи, которые происходят вокруг. А вокруг будут происходить сложные вещи. Но если мы будем иметь цель, это поможет нам быть сфокусированными, двигаться до конца. Я верю в то, что, знаете, Павел, он был человеком цели. То, что мы читаем в Библии, все эти истории, которые происходили с ним, и кораблекрушение, и тюремное заточение, и избиение, и практически убиение его, он, ну, как, как он был воскрешен. И он все это проходил. И смотрите, давайте прочитаем. 1 Коринфянам 9 глава 24, 26, 27 стихи. 24 там написано так. «Разве не знаете вы, что все бегуны на ристалище участвуют в беге, но один получает награду? Так бегите же так, чтобы выиграть. Бегите же так. Выигрывает кто? Выигрывает тот, кто бежит до конца». Нам нужно бежать до конца, чтобы выиграть, а не просто бежать. Смотрите, что дальше написано. Вот и я бегу, как тот, у кого есть цель. Павел знал, что у него была цель. И дерусь, как тот, кто всерьез дерется. То есть он понимал, ради чего он это делает, а не просто по воздуху кулаками машет. Но изныряю я свое тело, нещадно и держу его в узде, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться отвергнутым. Путь непростой, он работал с собой, работал со своим обновлением мышления, он э, ограничивал какие-то свои плотские желания, что-то еще. Этот стих 27 очень о многом говорит нам, что нужно нам делать так же. И это, в принципе, касается третьего пункта, о котором я хочу вам сказать. Третья вещь, которую я увидела в этой истории, это наш характер. Наш характер, он поможет нам пойти далеко. Наш характер, он поможет нам не сломаться, не остаться, но двинуться дальше. Иисус, знаете, когда Иисус, он находился в борении, агонии, это говорит нам о том, что он, он боролся с, с ужасным страхом. В принципе, ну вот, мне даже сложно представить, через что проходил Иисус вот в тот момент. Какие вот внутренние борения у него были. Но человек только с очень сильным характером, Понимая, что он и для чего делает, он мог пройти через такие обстоятельства. Человек с сильным характером мог принять решение пойти до конца. Потому что я когда читала тоже об этой молитве, там говорили о том, что это в принципе был такой момент, когда Иисус он мог отказаться, пойти на крест. У него была такая возможность. Но человек только с сильным характером мог принять такое решение, пойти до конца. Поэтому наш характер он определяет, насколько далеко мы пойдем в своем призвании. Я, наверное, сегодня уже не успею этого коснуться, но мы потом поговорим о, о верности и посвящении. Это часть нашего характера, верность и посвящение. Потому что сейчас такое время, когда люди, людям сложно себя посвятить чему-то или кому-то. Мы мы хотим быстро соскакивать или попробовать что-то, потом кинуть, побежать дальше и что-то делать. Но наш характер, он вырабатывает верность и посвящение. Нам нужно этому учиться. Это работа со своим характером, потому что это поможет нам идти дальше. Мы работаем с людьми, люди с нами находятся вокруг. и Это поможет либо им остаться с нами и поддержать то видение, в котором мы двигаемся, либо они развернутся и уйдут. И во многом здесь играет роль наш характер. Я уже говорю из опыта больше даже, потому что ну, было определенное время, но ну, мне было очень сложно. У меня был ну, такой сложный, я скажу, был сложный характер. Я очень сильно поменялась. Я благодарна Андрею за это, потому что ну, он многому меня корректировал, учил. Мы повлияли очень сильно, хорошему друг на друга, мы помогли друг другу. Он стал сильнее, я наоборот стала мягче. Я благодарна очень ему за это. И наш характер он нуждается в корректировке, и это нам поможет дойти до конца. Именно через характер вырабатывается верность и посвященность. И четвертая вещь, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это. А вы вспомните первые три? Первое, о чем я говорила? Доверие Богу. Да, спасибо, да, доверие Богу. Второй момент, о котором я говорила. Да, вторая вещь — это цель. И третья вещь, что я говорила только что — характер. И четвертая вещь, о которой я хочу сказать, это наши друзья. Для нас важны правильные попутчики в нашей жизни. Наши друзья, они, знаете, они как лифт, они либо будут тянуть нас вверх, либо будут тянуть нас вниз. Нам нужно правильное окружение. У Иисуса было правильное окружение. Ученики постоянно были с Ним, Он брал их с собой. Да, они больше от Него учились, но у Него было правильное окружение. Окружите себя правильными людьми. Проводите время с правильными людьми. Ограничьте свое время с людьми, которые могут сеять в вас неверие, неуверенность. Они не помогут вам дойти до цели. Хочу вам прочитать местописание 1 Коринфянам 15.33, тоже в современном переводе. 1 Коринфянам 15.33. Перестаньте обманываться, плохой товарищ губит хорошие привычки. Плохой товарищ губит хорошие привычки. Будьте внимательны, кого вы называете своим другом. Да, есть время, когда мы служим кому-то. Это немного другое. Но будьте внимательны с тем, кого вы называете своим другом и с кем вы проводите время. С кем вы разговариваете по полчаса по телефону. О чем вы говорите? Знаете, если мы с кем-то встречаемся, и мы больше получаса, если мы где-то гуляем и больше получаса разговариваем типа о природе, о птичках, мне становится этот разговор неинтересен. Мне хочется... ну, просто мы делимся друг с другом сердцем, мы делимся откровениями. Мы очень часто, когда молодежкой встречаемся, а я слушала эту проповедь, я такую мысль услышал, а я это слышал. И знаете, меня настолько вдохновляет ну вот такое общение. Так интересно, что на последней встрече один из членов нашей команды, он вот в эту тему до конца он такую мысль закинул. Знаете, представляете, если бы сейчас, ну сейчас в принципе пишется книга о великих людях, как и написано, что кто-то сделал, то то вот, ну, в Библии, да, и вот э, она говорит: что: вот мне интересно, было бы мое имя записано там среди тех людей? Была бы, была бы я среди тех, когда помните, Голиаф вышел и начал э, поносить народ израильский? И и мне интересно, была бы я среди тех, кто прятался и боялся, или я бы была бы той смелой, которая взяла бы, прощу камень и пошла, выступила бы против него? Или вспомните, когда израильский народ, пошли 12 заглядатые пошли в землю обетованную смотреть? Она говорит, мне интересно, я была бы среди этих десяти или среди этих двух? Я тоже начала об этом задумываться. Потому что эти двое сказали, мы сможем, потому что Бог с нами. А другие сказали, мы не сможем, и они опустили свои руки. И кто остался в выигрыше, а кто проиграл? Мы видим это, мы читаем это. Нам сейчас легче читать это, но наша жизнь, она сейчас такая. Каждый день мы сталкиваемся с выборами. Я буду продолжать или я опущу свои руки? Мы можем классно начать, но вопрос, как мы закончим. Это очень важно. И эти четыре вещи, я прошу вас, просто помните об этом. Я знаю, что вы слышали это не раз. Я прошу вас, в принципе, когда я верю в то, что Бог, Он говорит в ваши сердца, когда вы находитесь на служении, то записывайте это, это ценно. Потому что приходит враг, и он начинает воровать семя, которое посеяно в вашей жизни. И враг не хочет, чтобы вы были победителями. Он не хочет, чтобы мы продолжали. Он хочет, чтобы мы сразу забыли и пошли, и эти депрессии, эти вопросы, все проблемы, они просто навалились на нас. Но нам надо принять решение, что я не сдамся, потому что мое слово, мой Бог говорит о том, что я тебя не оставлю и не покину. Я сделал все возможное для тебя, чтобы ты был успешен. И вопрос только в том, насколько мы проводим время с Богом, насколько мы чутки к Его водительству в нашей жизни, и насколько мы послушны Его водительству. Потому что, знаете, Он может постучать Бог очень неожиданно и нежданно. Знаете, вот мы в Москве были, уже все вроде, все там покупки все сделали, все. И вот в последний вечер познакомились с семьей. И у меня внутри один раз это была такая мысль, благословите их финансами. Я так прикидываю, понимаю, что из налички это все последнее, что у нас есть. Там хорошая, такая приличная сумма была. У меня была эта мысль, все, и все. И у меня внутри есть решение. Бог, я хочу быть послушной тебе, быть водительству твоему. И я к Андрею говорю: Андрей, ну вот у меня в сердце было. Но мы стараемся так. Если у Андрея есть или у меня в сердце есть, это не место, где мы препятствуем. То есть если он чувствует, надо посеять или я, мы обычно это делаем, потому что я знаю точно, враг, он не говорит нам сеять служителей. И мы взяли и посеяли. Знаете, Бог, Он постоянно говорит. Он говорит во время, которое мы вообще можем не ожидать, когда мы отдыхаем и даже не думаем, что сейчас время служения. Но это самое время служения. Вот не сейчас, в воскресенье, здесь в церкви, а наше время самое с Богом — это когда мы уходим из церкви. Знаете, я поняла для себя, что я даже завела себе несколько будильников на телефоне. У меня есть разные будильники. Одни касаются исповедания, другие касаются того, что мне нужно улыбаться, в принципе, радоваться, независимо от обстоятельств. Еще у меня есть будильник, который напоминает мне, что у меня сейчас в центре находится. И каждый раз, каждый будильник, он возвращает меня из этого мира, из обстоятельств этого мира в мир Бога моего, который говорит, что я с тобой, доверься мне, я держу тебя в своей руке. И это мое решение, буду ли я доверять Богу, или я буду пытаться делать что-то своими силами. Но я просто вдохновляю каждого из вас найдите вот эту вот эту точку соприкосновения вот кто для вас бог что он для вас значит держитесь за это примите решение что вы будете двигаться за ним несмотря ни на что я не могу вам сказать что все ситуации в моей жизни которые я встречала я абсолютно понимала что происходит я далеко не понимала что происходит и сейчас не понимаю но я знаю что мой отец верен и он не обманывает придет время я все пойму но я выбираю доверять Богу. И это доверие, оно проведет вас по жизни. Оно поможет вам держаться правильной цели. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя за это время здесь. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты говорил в каждое сердце. Я убеждена в этом, Отец. И я прошу Тебя о том, чтобы мы были чутки и внимательны к Тебе. Я прошу Тебя об этом послание двигаться до конца, чего бы это ни касалось, какой бы сферы жизни ни касалось, будь это профессия, будь это семья, будь это наши отношения с тобой, я прошу тебя о том, чтобы внутри нас было это четкое решение двигаться до конца, несмотря ни на что. Потому что ты показал нам пример, сам показал пример, и ты возлюбил нас до конца, и ты дал нам все необходимое для того, чтобы мы также могли двигаться до конца с Твоей помощью, Отец. Я благословляю каждого человека в в той ситуации, где каждый находится, с теми вопросами, с теми ответами, Отец. Я просто прошу Тебя об этом дерзновении идти до конца, чтобы рядом были правильные люди, которые могли бы поддержать это желание двигаться до конца вместе с Тобой, Отец. Во имя Иисуса Христа благодарю и славлю Тебя, Бог, за Твою любовь, за Твое покрытие, за милость Твою, Отец. Спасибо Тебе. Аллилуйя. 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 Великие вещи ожидают вас. Я чувствую прям, Бог что-то большое приготовил для каждого из вас. Там, где вы находитесь. Потому что я не могу сделать то, что может сделать Даша. Даша не может сделать то, что может сделать Таня. Таня не может сделать то, что может сделать Любовь Ивановна. Так интересно, так уникально. Бог приготовил что-то особенное для каждого из нас. Не бойтесь принимать вызовы от Него. Его вызовы, они будут большими. Они будут казаться огромными, но не бойтесь. Примите это решение идти до конца. А Бог поможет, потому что Он наш Творец, Он любит нас. И Он на нашей стороне. Он Бог, Он наш Творец. Он возлюбил каждого из вас. Я благословляю вас. Благословляю эту новую неделю. Это замечательная неделя замечательными новыми открытиями для каждого из нас. Во имя Иисуса. Как-то оно не заканчивается.